0: Porto
1: Ouvido Há muito no Porto para ouvir Olá, sejam bem-vindos a mais um Porto Ouvido Eu sou o Hugo Santos e estou acompanhado pela Bruna Jardim Hoje vamos dar-te a conhecer a rotina de um grupo de teatro em época de pandemia e para isso entrevistamos duas alunas da Academia Body Place Ainda viajamos até ao Rio de Janeiro para conhecer a Amanda Faria uma aluna brasileira a estudar na Universidade do Porto Já estás entusiasmado? Então fica desse lado e mantém-te atento a esta explosão de conhecimento.
0: Não é novidade que as artes e a cultura foram bastante afetadas pela pandemia. Também não é novidade que foi preciso adaptar toda a rotina do mundo do espetáculo. Como terão reagido as academias de teatro aos desafios causados pela Covid-19? Para saberes a resposta a esta pergunta, Porto Ouvido falou com duas alunas da Academia de Dança e Teatro Musical Bodyplace.
2: Olá, eu sou a Gisela.
0: Olá, eu sou a Mariana Mano. A Mariana e a Gisela são alunas da Academia há algum tempo e falaram-nos do projeto que estavam a preparar. Antes da pandemia estávamos
3: a preparar um musical, o Aladino, este musical era feito maioritariamente por teatro musical, mas além disso envolvia a dança pela parte dos alunos da academia que só praticam dança.
2: Tínhamos aulas normais, todas sem máscara, a nossa professora podia interagir connosco, acabava por, ter, por ser mais divertido por nos podermos chegar uns aos outros, por termos
0: uma relação mais próxima uns com os outros. Mas a Covid-19 chegou a Portugal e as dinâmicas tiveram de ser alteradas. Inicialmente tínhamos
2: aulas de teatro musical, que eram divididas em vários componentes, porque sabes que o teatro tem a parte do canto, da dança, da interpretação, mas depois quando veio a pandemia, acabamos por compilar essas, essas três variantes do teatro numa só aula. E pronto, tivemos apenas aula mais de interpretação e, e canto, na mesma na mesma aula.
0: Os confinamentos foram um desafio para todos, e estas alunas não foram exceção. Então, uh, quando voltámos para casa, eu pessoalmente achei
3: que ia ficar sem o teatro durante o tempo que fosse necessário. Uh, felizmente, surgiu a hipótese de passarmos para aulas por Zoom, deixando um bocadinho o musical de parte, mas fazendo coisas diferentes e explorando um bocadinho mais a interpretação em si. Uh, foram treinos que acabámos por não ter desde o início, visto que o ano começou logo a tentar recuperar este musical que já está a ser uma tentativa há demasiado tempo. Por isso, este refinamento este, este permitiu-nos realmente explorar um bocadinho mais a interpretação, principalmente a mim, que nunca tinha tido nenhuma experiência nesta área.
2: Talvez o facto de ser, ser, ter sido sempre habituada a ter muitos ensaios a ser um, uma coisa mais recorrente uma coisa que eu fazia diariamente durante a semana um, como passou apenas para um dia acabe por senti- acabei por sentir falta disto um, no entanto um, durante a... A quarentena. Acabamos por também nos unir todos, o nosso grupo de teatro uniu-se todos, arranjamos um dia que todos podíamos e pronto, fizemos aulas de teatro musical, até fizemos um, um teatro via online, acabamos também por experienciar outras, outras personagens porque foi um teatro assim diferente, muito agradável. Os ensaios acabaram por ser completamente diferentes por causa
3: de não dar, propriamente para ensaiar um teatro, um musical online, porque é preciso haver contacto, é preciso haver interação mais presencial. Uh, então nós acabávamos por fazer alguns jogos, uh, treinar algumas coisas um bocadinho diferentes para puxar um bocadinho mais por nós, um, até que decidimos que íamos fazer uma peça por Zoom, fazer algo diferente e arriscar um bocadinho. Também não tínhamos nada a perder, estávamos em casa e estávamos, era só para nos entreter. Coisa, projeto este que no final
0: acabou por dar um resultado de qual me
3: orgulho imenso. O
0: desafio foi cumprido e a academia conseguiu reinventar-se. Mas como está a decorrer o regresso à normalidade?
2: Estamos a preparar outra vez a peça do Aladino para levarmos a palco. Como foi afetada durante a pandemia, acabamos por nos esquecer de algumas coisas, agora estamos a trabalhar melhor nelas. Vamos fazer o Aladino e lá está sempre, os os nossos ensaios usamos sempre máscara tentamos não nos chegar muito aos outros acaba por não ser a mesma dinâmica das aulas como nós todos gostávamos porque é teatro, é é arte, é abraçar é, é dar ao outro e acabamos por estar um bocadinho impedidos disso mas quem faz por gosto não cansa e independentemente de tudo Acho que o essencial é fazer o outro rir e fazer o que o outro se tinta que gostou do espetáculo.
3: Parece que está tudo a voltar ao normal aos poucos e poucos. Temos nova data, desde que, acho que é para aí a terceira data que nós temos para este musical e espero sinceramente que seja a última. Estamos a, sempre de máscara, sempre com todos os cuidados, mas finalmente estamos a fazer tudo presencialmente. Dá para perceber o olhar das pessoas, dá para ter um ensaio mais a sério e sentir
0: que fazemos parte deste musical. Por isso o ladinho está para breve, e é isto. <risos> e depois de todos os contratempos que surgiram, resta-nos saber quando é que o teatro vai ser apresentado.
2: Vamos atuar no dia 3 de junho, às 8 horas no Teatro Sada da Bandeira. Conto contigo.
1: A rubrica de hoje mostra-nos estudantes que vieram do mundo para a Invicta. Falamos com a Amanda Faria, aluna brasileira que ainda tem muito para contar. Fica desse lado, e houve a história de quem atravessou o oceano para vir estudar.
4: Olá, eu sou Amanda Faria, eu venho do Rio de Janeiro, do Brasil, e sou estudante de Ciências da Comunicação na Universidade do Porto.
0: Olá Amanda, tenho aqui algumas perguntas para te fazer, e vou começar com o que é que tu mais gostas no Porto?
4: Sem dúvida, o que mais eu sou apaixonada aqui no Porto são as flores pela cidade inteira. Eu amo ver esse assim, colorido na cidade, com as flores, eu amo ver o pôr do sol, a parte ali da Ribeira. Acho que é o meu lugar preferido né? que eu mais gosto de viver e eu me sinto muito feliz. E, e
0: de certeza que passaste alguma dificuldade quando chegaste ao nosso país? E qual foi realmente a sua maior dificuldade quando chegaste a Portugal?
4: Um, eu acho que a maior dificuldade que... que eu presenciei aqui foi entender vocês no começo. Porque de forma presencial, né? Era um pouquinho difícil, aí eu ficava meio... Meu Deus, o que, que que tá sendo falado ali? Porque por mais que seja o mesmo idioma, é, é muito diferente a forma que vocês falam, as coisas, o, o sotaque. Acho que foi, foi isso, assim. Mas no geral, eu não tive muitos problemas, não.
0: E, Fih, o que é que tu sentes mais falta do teu país de origem?
4: O calor. <risos> Eu sinto muita falta do calor. Eu sou do Rio, região de praia, então era calor todo dia e aqui eu tô sofrendo um pouquinho com esse frio. É, de manhã não dá muita vontade de levantar por causa do frio, da vontade de ficar deitada o dia inteiro assistindo filme, mas não, não dá, né? É, acho que é o que mais pesa, assim. Mas no geral eu tenho conhecido muitas pessoas fantásticas aqui, tanto brasile... acho que A maior parte das minhas amizades é formada por brasileiros, então. Isso, isso traz uma proximidade muito grande com o Brasil, né? Porque, enfim, a gente teve tem muitas pessoas do Rio e a gente teve uma criação semelhante, algumas coisas. Mas eu conheci muitos portugueses legais também, pessoas de outros países que me acolheram muito bem. Eu me senti muito acolhida, me senti muito acolhida aqui todos os dias, assim. Ah, eu queria saber da culinária. Eu gosto muito de cozinhar. E eu tô vendo receitas que eu, pra eu fazer aqui, tentar reproduzir receitas portuguesas. O que você me indica? Quais são as que você mais gosta?
0: Então, temos a típica francesinha, não é? Do Porto. Uhum. Não sei se não já provaste.
4: Ainda. Ainda, ainda não? não? Olha, que experimentar, experimentar.
0: experimentar mesmo. É incrível.
4: Ah, eu vou tentar reproduzir em casa. É Outra coisa que eu queria muito aprender a fazer, porque eu ensaio já provei, gente, sou apaixonada por pastel de nata. Eu acho que tem tá entre os meus doces preferidos, assim. No Brasil, a gente tem algo semelhante, a gente chama de pastel de Belém. É, mas não sei, eu acho que quando eu penso em Portugal, eu penso muito no pastel de nata. E uma das receitas que eu vou tentar reproduzir. Assim. Exato,
0: também podes tentar o pastel.
4: Uhum. Olha, muito obrigada. Eu uh, que agradeço, Bruna. Espero
0: que continues a gostar da tua estadia em Portugal.
4: Com certeza, tem longos anos aí, uns três anos mais ou menos que então eu ainda vou ficar aqui. Então espero que continue sendo tão proveitoso e tão bonito como tem sido nos últimos quase dois meses que eu tenho morado aqui.
1: Na última versão alargada do Sai de Casa, sugerimos-te a série Guia para a Meditação e os filmes Mais uma Rodada e O Fim do Mundo. Também te recomendamos a exposição de Amadeu de Souza Cardoso e o Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica. Hoje, na nossa rubrica do porta Ouvido, trazemos-te duas propostas ligadas ao setor da cultura.
0: dia 6 de maio, às 19h30, vais estar em cena o espetáculo Rottweiler, uma peça sobre a verdade e a mentira no Teatro Rivoli. E se és fã da música de Samuel Luria, tenho uma boa notícia para ti. Nos dias 6 e 7 de maio, o músico vai atuar no auditório do Círculo Católico dos Operários do Porto. O universo musical é o de canções de pós-guerra, mas Samuel vai trazer outros temas.
1: E chegamos ao fim de mais um Porto Ouvido. Esperamos que te tenhas divertido nesta aventura pelo mundo do espetáculo e que tenhas aprendido mais sobre a cultura brasileira. Contamos contigo no próximo episódio. Até lá, não te esqueças que há muito no Porto para ouvir. Porto Ouvido Há muito no Porto para ouvir.